0: Alô, alô, alô? Ok, estamos gravando. Eu sou a Sara Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães. Esse é o 37 Graus. E a gente está começando uma nova temporada. E todos os episódios vão partir daqui, da esquina da realidade.
1: Onde que a gente está, Bia? Essa esquina que a gente está hoje, acho que dá para dizer que é uma esquina da minha memória, que me fez duvidar de tudo. Do que é verdade, do que é mentira, de quem sou eu. De tudo. Uns meses atrás, eu peguei o carro e fui para Piracicaba, que fica a uma hora aqui de Campinas, no interior de São Paulo. Eu tava decidida a resgatar uma memória, já meio desbotada, de quando eu tinha 17 anos e tinha acabado de me mudar para lá para estudar agronomia na USP, antes de eu resolver largar esse curso para fazer jornalismo. Mesmo que já tenha passado 11 anos e os lugares mudaram e tal, eu achava que se eu passasse na esquina onde tudo aconteceu, eu ia reconhecer, de alguma forma. O campus da USP de Piracicaba chama Exalc. Então, toda vez que eu falar Exalc, você já sabe o que eu tô falando da universidade. É um sábado de manhã, quase na hora do almoço já, na verdade. Só que antes de sair de casa para pegar a estrada, Bom. eu sentei na frente do computador, é... liguei o microfone... O negócio é o seguinte... E sem pensar muito, é o fui falando tudo que tinha na minha cabeça relacionado àquela memória. Como se eu estivesse dando um depoimento numa delegacia para deixar registrado um relato mais puro, ainda sem as lembranças que poderiam surgir quando eu passasse no lugar onde tudo aconteceu. Isso se eu, de fato, conseguisse encontrar esse lugar, porque eu só tinha uns flashes bagunçados na cabeça e uma hipótese de onde poderia ter sido. Era 2010, e nesse bairro, Vila Independência, há 11 anos, mais ou menos nessa época do ano, por volta de março, abril, eu tinha ido almoçar numa república chamada Zona Rural. Então, a República era aqui. Não é mais, ela se mudou. Mas é uma casinha, assim, se você me mostrasse só ela, e falasse, era aqui a República Zona Rural, eu ia falar que não sei. sei lá, e eu tinha aulas duas. Uma menina, uma colega que tava comigo, do meu ano, que eu não lembro quem era, também tinha aulas duas, acho que é por isso que ela tava comigo. E um dos meninos que morava na República, também tinha aulas duas, ou tinha o estágio, alguma coisa, e ia dar uma carona pra gente até a Exalc. Agora a gente vai voltar pro carro, e vou tentar fazer de carro, só pra ver se eu, se eu reconheço. Tava ele dirigindo. E eu sentei no banco de trás, logo atrás do motorista, ok? Então... Era um Uno? Eu acho que era um Uno. Um, duas portas, azul marinho, essa imagem surgiu na minha cabeça agora, tá? Então ela pode, <risos> pode não ser nada a ver. Dá 2,3 km daqui até Exalque. Aí ah, a gente tava descendo ali uma rua, que é uma rua grande até, mais é uma rua de bairro residencial, é, ali de Piracicaba. Que essência é sem ser essa, virar na próxima direita. E aí vou seguir por ela porque eu encafifei com a rua Bela Vista. Eu lembro que eu tava sem cinto. E por que, que eu lembro que eu tava sem cinto? Porque eu estava ou tirando ou pondo uma peça de blusa, assim, em cima da, ou em cima da blusa. devia ter um coletinho, alguma coisa, eu devia estar tirando ou pondo isso. E aí, no momento que eu estava fazendo isso, a gente passou num cruzamento. A primeira esquina em que seria possível de ter acontecido é essa. Eu reconheço algo nela? Não. Que na verdade é que vinha uma, uma rua perpendicular à rua que a gente estava, em que o pare era da rua perpendicular. Essa, porque o carro veio de cima e esse aqui é o pare é nosso, então não foi essa. Teria sido... Essa. E aí um carro porque não parou party, nesse pare Foi aqui. Bate desse lado, minha cabeça veio pra direita, volta pra esquerda com tudo na coluna lateral e bate aqui minha, minha cara. não vi o carro vindo, eu não vi muito bem o que aconteceu, porque, se eu não me engano, eu tava meio virada pro outro lado, tentando tirar ou pôr esse meu coletinho. É, aí eu lembro só da próxima cena, eu com o olho aberto assim, meio olhando pra frente, e a minha testa ali, aqui no, em cima do meu, do meu olho esquerdo, jorrando sangue pra frente, jorrando, né? Modo de dizer, mas realmente espirra pra frente essa região. Próxima cena corta, eu tô sentada na calçada, encostada no muro. Se não me engano, uma esquina. Tô chegando na esquina. Uma das esquinas, né, dessa encruzilhada. O cruzamento da Bela Vista com Fernando da Costa. E eu, eu acho que era uma esquina daquelas casinhas antigas que a janela dá direto pra rua e fica uma janela meio alta, assim. E eu meio embaixo da janela, sentada no chão. Que olha, essas janelas aqui, ó. Com as costas ap apoiadas no muro da casa. Pra mim foi aqui, sabe? Eu vou parar a minha cena aqui e aí eu te dou outras partes dela ao longo do episódio. Mas é que ver essa casa de esquina, depois de 11 anos, com os tijolinhos, o portão, a janela dando direto pra rua, foi como se alguém tivesse destravado mais detalhes do filme da minha vida. E de repente eu até me vi ali, sentada no chão, com um pano ensanguentado na cabeça. Numa imagem com muito mais detalhes e cores do que eu tinha conseguido lembrar na hora de gravar aquele depoimento em casa. Só que, eu tenho que confessar pra você que, pra chegar nessa esquina que tanto encaixou na minha memória, eu tive que roubar um pouco no meu próprio jogo. Aí, ó, pra mim já não era aqui, gente, porque... É que eu cheguei em Piracicaba e dirigi pelas duas rotas mais prováveis da gente ter feito pra ir da República, onde a gente almoçou, até a Exalc, E não reconheci nada. Até que eu decidi seguir uma vozinha da minha cabeça que apontava pra Rua Bela Vista. Mesmo que, pra gente ter passado por essa rua, o cara que tava dando a carona teria que ter dado uma volta no bairro desnecessária ou teria que ter dirigido um trecho na contramão, o que é improvável. E sim, eu chequei se a rua não mudou de sentido nos últimos anos. Eu comecei a achar muito doido, assim, a possibilidade de eu ter reconhecido com tanto, sabe? Uhum. Com tanta energia, com tanto afinco, uma esquina que talvez eu nunca tenha visto.
0: E você nunca achou o B.O. do, do seu
1: acidente? Não. Eu não achei o boletim de ocorrência, mas eu achei uma pessoa que podia me ajudar a preencher as lacunas desse episódio da minha vida. Alô? Oiê. A Gabriela Florim, uma colega da época de Zalk, que durante a produção do episódio, eu acabei descobrindo que estava comigo no dia do acidente. Apesar dela nunca, nem de relance, ter aparecido nas minhas lembranças. Eu não quero te fazer perguntas específicas, eu queria que primeiro você me contasse tudo o que você lembra do acidente. Eu tenho
2: certeza que, que, assim, isso tá muito claro na minha cabeça e todas as vezes que eu lembro desse dia, eu lembro exatamente da mesma forma. Que era o carro avançando, a placa pare virada pra ele e um pare escrito no chão e a gente avançando normal ao cruzamento porque era a nossa preferência. Até aqui beleza, tudo batendo. É, eu lembro que a gente tava em quatro pessoas atrás. Oi? Então, você no meu colo, Ops. você tava de cabelo preso e eu conseguia ver o... O painel do carro com você na frente, entendeu?
1: E eu achando que a minha única culpa no cartório era estar sem cinto de segurança. Se as cenas na minha cabeça já não eram muito sólidas, tudo ficou ainda mais bambo na conversa com a Gabriela. Antes, eu tinha certeza que eu estava sozinha no banco de trás. E beleza, talvez eu pudesse ter apagado uma pessoa da minha memória, mas não três. E não a Gabriela, porque naqueles primeiros meses de graduação, ela deve ter sido uma das colegas com quem eu mais convivi. Nossa. Conforme eu ia fazendo mais perguntas. O abismo entre a minha memória e a memória dela ia aumentando Mas chutaria, assim, é porque o meu
2: subconsciente está me dizendo isso Mas tô, posso estar completamente errada Que era uma Montana com cabine dupla que nem existe Mas olha só, minha cabeça <risos> criou isso, na, enfim, criou essa imagem
1: Se você não manja nada de modelo de carro Eu só te digo que um Uno antigo azul marinho E uma Montana de cabine dupla que nem existe São coisas bem distantes Você lembra onde foi o acidente? Mas pra mim o pior foi quando a gente discordou sobre a esquina onde a batida aconteceu. Talvez eu não
2: saiba onde ela fica exatamente em Piracicaba, mas eu lembro que era no São Dimas.
1: Não é nem o mesmo bairro da minha memória. Na transversal da BO, a gente ia cair na BO. Muito menos a rua que tinha me deixado encafifada. A esquina que mais surgiu na minha cabeça, que também não sei se minha cabeça tá me enganando, é o cruzamento da Bela Vista com uma que chama é, Fernando, alguma coisa da Costa.
2: Fernando Febeliano da Costa. Isso
1: mesmo, você conhece essa rua?
2: Conheço. É, eu, a Fernanda Fabeliano da Costa, eu não sei se cruza pela esquerda ou pela direita. Pela esquerda. Ah! Eu, tenho, eu lembro do carro vindo pela direita, a gente olhando pra frente, o carro à nossa direita. Hum... Tá. Mas, de novo, agora depois das coisas que você falou, eu tô... Assim, a gente duvida um pouco da nossa, da nossa memória, mas era isso que eu tinha, assim, claro na minha cabeça.
1: Antes eu não tinha nenhuma sombra de dúvida que o carro tinha atingido a gente pela esquerda. E foi inclusive essa certeza que me levou até o tal cruzamento da Rua Bela Vista que encaixou como uma luva nas minhas lembranças. Talvez a Gabriela esteja certa e eu errada. Talvez o contrário, eu certa, ela errada. Ou talvez, se a gente juntar algumas peças da minha memória com algumas peças da memória dela, dê pra chegar numa cena mais ou menos condizente com a realidade. Ou talvez não... E por mais que a gente tente cavucar e remexer, no máximo a gente vai ter só mais uma versão mal montada do que realmente aconteceu, com alguns pedacinhos que se sustentam no meio de um monte de coisa que a gente inventou, sem nem saber que estava inventando. Cada dia que eu passei mergulhada nesse episódio, eu comecei a apostar mais e mais nessa última possibilidade. Eu só não cheguei no ponto de desconfiar do acidente em si, porque eu não sou a única pessoa que lembra. E porque eu tenho uma cicatriz de 5 centímetros na cara que não me deixa mentir. Apesar de que até ela anda meio desbotada.
3: Tá gravando. Porque às vezes a gente grava em... Ah, esqueci de pegar meu café. Mas tudo bem.
1: E toda essa história, essa crise existencial, começou por conta do Claudemir.
3: Meu nome é Claudemir Rodrigues Dias Filho.
1: E você lembra do Claudemir, né? Lembro. Eu e a Sarah conhecemos o Claudemir num evento, uns dois anos atrás... E pouco tempo depois, chegou uma mensagem dele no nosso e-mail. Era uma ideia de pauta para o 37 graus. Ele tava sugerindo da gente falar de um assunto que, na verdade, é um problema que ele enfrenta no trabalho. Um problema que talvez nunca tivesse cruzado o caminho dele, se ele tivesse seguido uma carreira mais tradicional para um biólogo, pesquisando algum bicho, uma planta, sei lá, uma proteína, seja lá o que for. E até o mestrado foi mais ou menos isso.
3: Trabalhava com palmiteiro Jussara, né? E basicamente o que eu fazia era ir até o campo, coletar folhas e ir pro laboratório extrair DNA para entender a ecologia daquela espécie sob a ótica genética.
1: Plantinha, folha, DNA, fofo. Só que 15 anos atrás, ele se encantou pela perícia criminal, passou num concurso e trocou o palmiteiro pelo crime. Anteriormente.
3: Eu sou perito criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. A minha vida passou a ser estar dentro de uma viatura da polícia científica. Armado, com a prancheta, indo para um local de crime. Tem alguma coisa errada. Em que muitas vezes tem uma comoção, tem um ou mais cadáveres. Eu acho que eu estou olhando para a primeira pista. Para você chegar ali e as pessoas em cima de você com perguntas sobre o que aconteceu. Alguém andou sobre o sangue. Como que aquela pessoa morreu, onde ela andou. Encontrei
0: um besouro grudado no papel de parede solto
3: materiais envolvidos nessa morte, os objetos e assim por diante.
0: O que indica que a cola ficou pegajosa como resultado da umidade e do calor.
3: É a busca pela verdade considerando a materialidade de um crime, a materialidade de um fato. E
1: enquanto ele está lidando só com essas provas materiais de um crime, está tudo bem. O que deixa ele encafifado é outra coisa.
3: Existe um tipo de perícia que é o que nós chamamos de reprodução simulada dos fatos. Que
1: quase todo jornalista chama. De
3: reconstituição de crime. É um tipo de perícia que me gerava, até hoje me gera alguma preocupação, porque é uma das poucas situações em que nós temos que lidar com o testemunho. Nós temos que lidar com o que uma pessoa falou, o que uma pessoa declarou.
1: Quando precisa fazer um exame de reprodução simulada dos fatos, a equipe da polícia científica pega todos os laudos relacionados àquele caso, que já contam tudo o que foi descoberto no
3: local do crime.
1: E eles também pegam os testemunhos que foram coletados com quem estava na cena.
3: Que nada mais são do que versões apresentadas por pessoas distintas sobre o que aconteceu.
1: Incluindo, às vezes, a declaração do próprio acusado e da vítima, se ela estiver viva. Para aí tentar fazer uma coisa
3: que nem sempre é fácil. Encaixar tudo isso. Tentar ligar uma coisa a outra. Ligar o mundo na materialidade, o que está nos laudos periciais, com o mundo da subjetividade, com o mundo do testemunho.
1: De acordo com a versão da testemunha A, foi mais ou menos assim. Na versão da testemunha B, foi assim.
3: O sujeito diz que da janela da casa dele, ele viu alguém atirar numa outra pessoa. Então, uma das coisas importantes pra gente verificar é se da janela daquela pessoa, ela teria a visão da posição em que o sujeito efetuou o disparo. Faz sentido, não faz?
1: E aí, ele lá, reconstruindo a cena do crime, fala ''Bom, mas dessa janela não dá pra você ver.'' a rua tal.
3: Era
0: impossível ver a esquina que a pessoa tava falando da janela. Exato. Isso é um exemplo. Tá.
3: E depois a gente conclui dizendo olha, frente à materialidade, tal versão coaduna com os vestígios ou tal versão não coaduna com os vestígios.
1: E geralmente a materialidade encaixa nos relatos ou não? <risos>
3: Olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E, Esse verdade, é o problema que fez é... ele escrever
1: aquele e-mail pra gente.
3: Eu acho que por não existir um padrão, é que eu passei a ler um pouco mais e comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo.
1: Ele esbarrou no fato de que a nossa memória não só é falha, como também é meio bizarra.
3: Exatamente. Você olha para isso e pensa... Tem alguma coisa muito errada. Será que isso é um fenômeno... É, inerente àquela testemunha, àquela pessoa, ou tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não conheço, que eu desconheço o fenômeno, e que eu preciso saber para tentar fazer um melhor trabalho possível na hora de fazer um procedimento de reprodução simulada.
1: Né? E essa distância entre o que a cena do crime revela e o que as testemunhas dizem, acabou levando Claudemira a se interessar por uma área da ciência que estuda esse fenômeno, a psicologia do testemunho. E no meio dos livros e artigos, não demorou pra lidar de cara com as chamadas falsas memórias.
3: Como eu te disse, eu não sou especialista em memória. E até posso te indicar uma tremenda de uma especialista em memória aqui no Brasil para você conversar. Até recomendo, uma professora lá do Rio Grande do Sul, chamada Lilian Stein. Lilian Milnitsky
1: Stein. Stein. Ixi. Meu nome é Lilian Njunitsky stein Tá, achei. Uma psicóloga que investiga o testemunho e as falsas memórias. A Lilian foi professora e pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul durante boa parte da carreira. Tem várias palestras dela no mente? YouTube em que ela faz perguntas como: Quem é que mente aqui é levante o braço? Você não, né, Janaína? Porque, sim, no mundo do testemunho tem muita mentira. Todo mundo mente. Mas também tem coisa que não é mentira só parece. No fundo, o que a Lilian defende é uma ideia muito simples. A ideia de que a nossa memória não funciona do jeito que a gente acha que ela funciona.
4: A minha memória não funciona como uma máquina fotográfica, uma filmadora. Felizmente.
1: Imagina que Pira ter gravado tudo o que aconteceu com você, todo dia, toda hora, desde sempre. Não teria espaço no HD. O que acontece, na verdade, é que, primeiro, a gente não salva tudo, tudinho. Segundo, o que a gente de fato salva pode ser por um prazo curto. Terceiro, que mesmo as memórias de longo prazo, que chegam pra ficar, estão sujeitas à ação do tempo.
4: Vai apagando devagarzinho aquelas memórias, mesmo aquelas que eu achei que eu jamais me esqueceria. Sei lá, o meu primeiro beijo.
1: E quarto, e é aqui que a coisa fica interessante, as nossas memórias não são histórias esculpidas em pedra ou uma sequência de cenas guardada num rolo de filme. Se eu pego um filme pronto, fechado, lançado, cada vez que eu dou play nele, ele é igual. As cenas são as mesmas, os diálogos, os cenários, tudo acontece da mesma forma, de novo e de novo. Mas as nossas memórias, não. A gente não dá play nelas. Cada vez que eu quero resgatar uma memória, é como se eu tivesse que reencenar o que aconteceu. Como todas as vezes que eu repassei o momento do acidente de carro na minha cabeça. Eu acho que era um uno. Um uno, duas portas, azul marinho.
0: É quase que como todas as vezes que você tenta lembrar alguma coisa, você escala
1: os atores, monta um set e faz acontecer ali. A questão é que cada reencenação dessas vai saindo de um jeito um pouquinho diferente da versão original.
0: Agora o set tá diferente, agora a cara da pessoa mudou um pouco,
1: foi mais rápido, foi mais devagar. Essa imagem surgiu na minha cabeça agora, tá? Então ela pode, <risos> pode não ter nada a ver.
4: A partir da degradação dessa memória original, eu posso acabar, digamos assim, inserindo informações falsas.
1: E as informações falsas sorrateiramente se misturam com as verdadeiras sem eu saber e de repente já fazem parte da história.
4: Eu posso lembrar de um evento que eu realmente vivi com detalhes falsos.
1: Ou eu crio uma coisa nova.
4: Um evento completamente novo que eu não vivi e que eu lembro como tendo vivido.
1: Eu lembro como se fosse ontem, sabe? Eu lembro até a roupa que eu tava.
4: Tu jura de pé junto que aquilo aconteceu.
1: E não é mentira, eu lembro mesmo. Mas o fato de eu lembrar não quer dizer que tenha acontecido. No final do século XIX, já tinha cientista investigando as falhas da nossa memória. Mas quem cunhou o termo falsas memórias e jogou o holofote nesse assunto foi uma pesquisadora dos Estados Unidos chamada Elizabeth Loftus.
5: A Loftus hoje tem 76
1: anos e é professora da Universidade da Califórnia, mas ela começou a mergulhar nesse tema uns 50 anos atrás, na década de 70, quando ela trabalhava na Universidade de Washington. Ela foi considerada uma das psicólogas mais influentes do século 20 e uma das principais responsáveis por mudar o paradigma e enterrar aquela ideia da memória como um filme.
5: Is we
1: ela é autora de vários estudos na área da psicologia do testemunho e isso fez ela ficar super conhecida. Nos Estados Unidos é comum ver Loftus em programas de TV, palestras e TED Talks. You can go in there and it. Que é de onde saíram essas falas dela que você escuta ao longo do episódio. E a Loftus aparece também no meio de escândalos com celebridades. Mas aguenta aí que mais pra frente eu te conto como e por que ela se tornou uma figura controversa. Lá nos anos 70, quando a Loftus ainda estava na Universidade de Washington, ela começou a investigar, junto com outros colegas, o testemunho ocular, que é quando alguém presencia um acontecimento e depois tem que contar o que lembra. E eles faziam experimentos com pessoas, que era basicamente chamar uma certa quantidade de participantes, mostrar um vídeo e então analisar o que essas pessoas notaram ou não no vídeo e o que elas relataram sobre aquilo que
5: viram.
1: Um desses estudos usava justamente um vídeo de um acidente de carro. E os resultados dele ficaram bem populares. Apareciam direto nos livros e artigos que o Claudemir, o perito criminal, Começou a ler quando foi fisgado pela psicologia do testemunho. Depois do intervalo, eu te conto como ele fez 65 pessoas e eu, de cobaia, desse experimento.
0: Durante a produção do podcast, a gente esbarra em muitas histórias legais que a gente não consegue encaixar nos episódios. Por isso, a gente criou o Clube 37, o plano de assinatura do 37 Graus. Tem uma newsletter quinzenal onde a gente conta histórias exclusivas e encontros mensais para a gente contar ainda mais histórias. Inclusive, o primeiro já vai ser agora, na sexta-feira, 10 de setembro. Temos opções de assinatura a partir de R$ 8,00 por mês. Para conhecer e participar do Clube 37, acesse a nossa página no Apoia.se, apoia.se clube 37. Tem o link na descrição do episódio. O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Pelheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil e tá cheio de podcasts fresquinhos entre os projetos apoiados. Nossa dica de hoje é o Ciência Suja, que conta histórias de fraudes científicas.
3: Oi, pessoal, meu nome é Terro Preste e eu vou falar que eu sou um tiete do 37 graus. Foi ouvindo a Bia e a Sarah que eu comecei a gostar de podcast. Mas bom, eu vou me recompor aqui para apresentar o podcast Ciência Suja. No último ano, eu e outros três jornalistas fomos atrás de casos em que a ciência foi manipulada e que afetaram a vida de várias pessoas, inclusive a sua. A ciência não é
4: boa, independente da ação dos homens.
2: Então ele passava pelos corredores e as pessoas queriam tocar nele, queriam pôr a mão nele.
3: Nessa primeira temporada, a gente fala da farsa da pílula brasileira contra o câncer, da eugenia, do movimento antivacina, da indústria do tabaco, da discriminação com a AIDS e da pandemia de Covid. Tudo para você entender que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
4: No seu tocador favorito.
1: Voltando para o Claudemir. Em 2012, ele já trabalhava como perito e voltou para o Instituto de Biologia da Unicamp, o mesmo lugar onde ele tinha se formado, para dar um curso.
3: E era uma disciplina que se chamava Introdução à Perícia Criminal e à Biologia Forense.
1: Ele olhou para aquela turma de dezenas de alunos e pensou ha, essa aqui é a minha chance de reproduzir de um jeito informal um experimento da Elizabeth Loftus. E de quebra, fazer essa galera entender como a nossa memória maleava.
3: E o que eu fiz ali foi passar um vídeo de um acidente de trânsito.
1: Um vídeo bem parecido com o que a Loftus usou num estudo que ela publicou em 1974,
3: com outro pesquisador chamado John Palmer. E, aliás, como é que você tá de tempo aí?
1: Não, não marquei nada para depois.
3: Então entra no YouTube. Entra aí no YouTube. Eita. Vamos fazer esse experimento com você. Eu vou colar o link aí para você. Tá. Ó, esse link aí.
1: Entrando.
3: Olha esse vídeo uma única vez, e aí você fecha o YouTube. Tá. Faz de conta você tá dentro de um carro, andando no carro.
1: Tá. Assim como 65 alunos do Claudemir lá em 2012, eu fui cobaia do experimento. Só que agora pelo zoom. Eu dei play no vídeo, e como a câmera mostra a perspectiva do motorista, de repente era como se eu estivesse dirigindo por uma avenida. Eu tô na faixa da direita, e na faixa da esquerda estão passando os carros vindo no sentido contrário. E na minha frente, indo no mesmo sentido que eu, tem um carro grande, ou uma perua, se é que alguém ainda usa esse termo. Eu uso. Beleza, tá todo mundo seguindo na avenida. Em dado momento, a perua na minha frente resolve fazer uma curva pra esquerda. Ou seja, ela quer virar pra esquerda pra cruzar a faixa da mão contrária e ir pra uma rua perpendicular a que a gente tá. Só que o motorista da perua não olhou direito ou não calculou direito se dava mesmo pra fazer essa curva. Porque bem na hora que ele vira, tá vindo um corsa branco na faixa contrária e aí pá, eles batem. O corsinha bate na lateral da perua e ela tomba. Terminou? Uhum. Se tiver curiosidade, o link desse vídeo tá na página do episódio, no site do 37 graus.
3: Bom, você é a testemunha de um fato, certo? Isso é um acidente de trânsito. Existem crimes de trânsito, então nós como peritos criminais atendemos acidentes de trânsito.
1: Então o Claudemir começou a me fazer as mesmas perguntas que ele fez para os alunos dele em 2012. Inspiradas nas mesmas perguntas que a Loftus e o Palmer fizeram no estudo deles, quase 50 anos atrás.
5: Eu
3: chego para você e pergunto assim: Olha, como era a velocidade aproximada do Corsa branco quando ele bateu nessa perua e ela capotou?
5: How fast the cars were going in the Ai,
1: não sei. 70, 70 km por hora. Hum. Mas era só um. Um carro
0: batendo. Tipo, não dava pra saber a velocidade. Eu não tava olhando o velocímetro do carro.
1: Não, não dava. Era mais pra você ver o acidente acontecendo. E ele falou, qual você acha que era a velocidade? E aí eu falei, 70 km por hora.
3: Tá, então anota esse número aí pra mim. 70 km por hora.
1: Tá. E bom, aqui eu era a única cobaia. Mas lá na sala de aula, o Claudemir não fez as perguntas assim em voz alta.
3: Eu pego envelopes e coloco dentro desse envelope duas perguntas. Sendo que... Eles não sabem, mas existem dois tipos de envelope diferentes.
1: Metade da turma recebeu as questões de um jeito e a outra metade recebeu de outro.
3: Em um envelope, a primeira pergunta é qual era a velocidade aproximada do Corsa branco quando ele bateu na perua? No segundo envelope, a primeira pergunta era qual era a velocidade aproximada do Corsa branco quando ele bateu na perua e ela capotou? Hum,
1: ele adicionou o capotou. Pra uma
5: metade.
1: Isso. Aí ele compartilhou comigo a tela do computador dele e me mostrou os gráficos com as respostas dos alunos.
3: Olha esses gráficos, que coisa fantástica, cara. Reproduz bem aquilo que a, que a Loftus e que o Palmer falaram no artigo deles lá da década de 70. Quando eu não pergunto, eu não coloco, e ela capotou... Então, no grupo 1, um, a, a, a
1: barrinha né? do gráfico que mais se destaca... É a de gente que respondeu que o Corsa, que bateu na perua, estava dirigindo numa velocidade entre 50 e 60 km por hora.
3: Com uma velocidade uh, média ali de uh, 62,9 para todo o grupo. Por outro lado, no grupo 2, quando eu coloco ali, ó, e ela capotou, a moda vai para entre 70 e 80, e a velocidade média vai para 74 km por hora.
1: Para mim, você perguntou a primeira.
3: Perguntei a segunda, perguntei essa aqui, ó.
1: Ah, você perguntou segunda pra mim. Ah, tá. Que
3: você falou 70 por hora. Eu falei
1: 70. Né?
3: <risos> Ou seja, você tá bem na moda aqui, ó. Eu
1: tô bem na moda. <risos> Eu e aqueles alunos que receberam a pergunta... Qual era a velocidade média do Corsa Branco... Quando ele bateu na perua e ela capotou... Chutamos que o Corsa Branco tava correndo mais do que o grupo que recebeu a pergunta mais simples, sem o acréscimo do e ela
5: capotou. Então,
3: parece uma besteira, né? Ah, mas é uma diferença ali de 12 km por hora? É, mas mostra que a percepção das pessoas é influenciada pela maneira com a qual eu pergunto. Dependendo da forma que eu faço a pergunta, a resposta vem de um jeito ou ela vem de outro.
1: Eu me senti muito tapeada. Só para constar, o Claudemir fez um cálculo para descobrir a velocidade real do Corsa que aparece no vídeo. E muito provavelmente ele estava a uns 30 ou 40 km por hora. Bem menos do que a gente supõe quando assiste. Então, todo mundo superestima a velocidade em algum nível. Mas pode superestimar mais ou menos, dependendo de como a pergunta é feita. Eu tava no grupo que foi propositalmente tapeado.
3: Mas... Tem um outro problema.
1: Tinha uma segunda pergunta, lembra?
3: A, a segunda pergunta era igual para os dois. Era, algum vidro dos carros quebrou?
1: Did you see any broken glass? E aí os alunos respondiam sim ou não.
3: Repare que a maioria respondeu que não no primeiro caso, no primeiro grupo.
1: A maior parte da galera do qual era a velocidade do Corsa branco quando ele bateu na perua, respondeu que não, não tinha vidro quebrado.
3: E a maioria respondeu que sim, no segundo caso.
1: E a maior parte da minha galera, que foi perguntada qual era a velocidade do Corsa Branco quando ele bateu na perua e ela capotou, respondeu que sim. Tinha vidro quebrado sim. Sendo que no vídeo não aparece nenhum vidro quebrado, não dá pra ver isso. E você falou que tinha vidro quebrado? Não. Eu falei, nossa, não sei, eu nem lembro de ter visto vidro quebrado. Mas eu sou exceção nesse, no meu grupo. É. Ah, tá. E
0: você também sabia que você estava fazendo uma coisa sobre memórias falsas, então talvez você tenha sido mais cuidadosa.
3: <risos> então, olha que interessante, ó. Eu posso influenciar a resposta da maneira com que eu pergunto. E, e eu posso influenciar para que a pessoa superestime a velocidade. Quando a pessoa superestima a velocidade, faz mais sentido na cabeça dela, por mais que ela não tenha visto nenhum vidro se quebrar, faz mais sentido na cabeça dela que algum vidro tenha se quebrado. E aí quando você pergunta, algum vidro dos carros quebrou? Ela responde,
5: sim.
1: Resumindo, ao receber uma pergunta sugestiva, usando a palavra capotou, eu imagino que a velocidade do carro estava alta. E ao imaginar o carro em velocidade alta, eu quase que automaticamente imagino uma batida mais grave e já até visualizo os vidros quebrando. Mesmo que eu não tenha visto isso de verdade. Isso me levou de volta para a cena do meu acidente. Próxima coisa que eu lembro, eu numa, no, já no quarto, né, deitada na, na coisa, na cama, e um ou dois policiais, não sei, vindo pegar o que eu lembrava do acidente, o que tinha acontecido com uma pranchetinha, assim. E eu lembro que eu falei que na hora que o carro bateu, o carro que tava vindo na rua perpendicular bateu no nosso carro, que o nosso carro bateu num poste do outro lado da rua, e esse foi o tranco que me fez bater a cabeça na coluna lateral do carro. Não tinha poste. Foi o carro que bateu do meu lado. E aí eu bati a cabeça na coluna lateral.
3: Cara, que excelente o seu relato. Você tem consciência de que você inventou um poste nos seus testemunhos. Você é uma prova viva de que isso acontece.
1: Eu não lembro como o policial formulou a pergunta e talvez nem tenha tido nada de sugestivo nela. O que eu acho que pode ter acontecido é que no primeiro momento, na hora que eu repassei o acidente na cabeça, eu imaginei que só a batida do carro não seria suficiente pra me fazer ir pra um lado, voltar e bater a cabeça com Baixe tudo. Bate desse lado, minha cabeça veio pra direita, volta pra esquerda, com tudo na coluna lateral. E aí, sem pensar, eu enfiei esse poste na história, que seria quase que um segundo choque. Bate aqui minha, minha cara. E aqui tem um ponto chave. Nem toda memória falsa é sugestionada por alguém ou por uma pergunta, como no experimento do acidente de carro. Um detalhe falso pode surgir espontaneamente na nossa memória. E isso é normal. Talvez aquele vestido azul que você tem certeza que estava usando no seu aniversário de 12 anos fosse, na verdade, rosa. Talvez aquele dia que você passou mal no carro e lembra perfeitamente que foi numa viagem para a praia, na verdade, tenha sido no caminho até o supermercado.
3: Acontece. Todos nós fazemos isso. Eu já fiz isso, com certeza, com certeza.
1: O sugestionamento é muito mais preocupante. Porque ele pode não causar nada demais e ninguém nem percebeu o efeito dele. Mas também pode ir para o outro extremo e fazer alguém se lembrar de um detalhe ou de uma história inteira que nunca aconteceu, a ponto de fazer estrago não só na vida de quem está lembrando, mas também na vida de pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Isso sim tem como a gente tentar evitar. O problema é que nem todo mundo sabe que a memória é assim, maleável. E que uma simples formulação de pergunta pode mudar tudo.
3: Isso um jornalista sabe muito bem. Um perito criminal não necessariamente sabe. Um investigador de polícia não necessariamente sabe.
1: Eu tinha te falado que a Lillian Stein, que você ouviu no bloco anterior, investigou as falsas memórias durante boa parte da carreira. Mas eu acabei não te contando o que ela faz hoje em dia. Já faz um tempo que o trabalho da Lilian como pesquisadora ganhou outro foco dentro dessa história. Entender como fazer a ponte entre a ciência da memória e as pessoas que usam a nossa memória para solucionar problemas, como policiais, promotores, juízes. Inclusive, ela me contou de uma cena recorrente nos cursos que ela dá em academias de polícia. Ela pergunta assim...
4: Quantas horas de curso... De tiro, vocês já... Ah, 200, 300 horas. Ótimo, pois se a pessoa vai usar uma arma de fogo, eu quero que ela esteja bem preparada.
1: Aí ela faz uma segunda pergunta.
4: Quantas horas de treinamento vocês tiveram para como conversar e obter informações de testemunhas e vítimas?
1: Silêncio na sala. Daí eles olham um para o outro. É, não, a gente teve uma disciplina que numa manhã... Uma grande parte dos policiais brasileiros não recebe praticamente nada de treinamento para aprender a lidar com uma coisa que eles enfrentam todo dia e usam mais do que arma de fogo, a memória dos outros. Alguns anos atrás, a Lilian coordenou um estudo de nível nacional. Conversamos com vários atores jurídicos, desde
4: policiais militares e civis, passando por promotores, defensores públicos e privados, né, advogados e juízes.
1: Não só para descobrir como esses profissionais coletam depoimentos de testemunhas, mas também para entender o que eles sabem e pensam sobre a memória humana. E o resultado dessa pesquisa, que foi publicada em 2015, mostrou que, no geral, eles valorizam muito os testemunhos e acreditam que a memória pode ser uma boa fonte de informações. E ela é mesmo. Mas, ao mesmo tempo... Deu pra ver que aquele senso comum do filme Passando na Cabeça ronda o mundo da polícia e do direito.
4: Um desse senso comum é que, não importa quanto tempo passou, por exemplo, agora eu vou... Eu não sei quanto tempo faz esse teu acidente, Bia. É, 11 anos. 11 anos. Agora eu vou te perguntar que seja com as técnicas mais adequadas e que a tua memória, o testemunho que tu me der, vai ser um testemunho fiel, desde que tu não esteja querendo mentir.
1: Isso é,
4: isso é baseado em senso comum. A memória
1: não funciona assim. A passagem do tempo desbota as lembranças e dá oportunidade para várias reencenações e dá mais chance para a chegada de informações novas. Essa é outra coisa que o Claudemir costuma encontrar no trabalho.
3: Então eu vou te dar um exemplo de um caso. Uh, havia acontecido um fato de interesse penal, né, um crime, e uh, haviam ali quatro testemunhas e um acusado. Essas pessoas elas foram... Uh, interrogadas várias vezes. Então, no primeiro testemunho lá na Polícia Militar, era uma, era uma informação muito simples, ela não lembrava de muita coisa e, em tese, era mais recente. Na Polícia Civil, no, na, no boletim de ocorrência, davam algumas informações além daquelas que já estavam constando no boletim de ocorrência da Polícia Militar, mas nada muito além, pouca coisa acrescentada. Só que uns 15 dias depois... No termo de testemunho, tinha muito mais coisa. E lá na
1: frente, na fase do processo, quase um ano depois... Tinha muito mais detalhes. É aquela típica cena de série de investigação criminal que a testemunha vai mudando o relato ao longo do tempo. E todo mundo começa a desconfiar que ela tá mentindo pra se proteger ou pra cobertar alguém. E bom, talvez esteja, mas talvez não. No começo, você não lembrava a roupa do assaltante. Mas aí a amiga que tava com você falou que era uma jaqueta azul. Hum... Jaqueta azul. Acho que eu tô lembrando também. Daí, da próxima vez que perguntam se você lembra o que o cara tava vestindo, pronto! Você encaixa a jaqueta azul na história naturalmente, como se fosse algo que você mesmo viu. E você não tá mentindo, porque na sua cabeça é verdade. Se existisse um jeito de detectar quando alguém tá mentindo, o que não existe, você passaria no teste tranquilamente. Existem basicamente dois tipos de prova no sistema de justiça. As provas irrepetíveis, que são aquelas ligadas, por exemplo, a algum vestígio do crime que já não existe mais, e as provas repetíveis, que podem ser coletadas de novo e de novo sem problema. E mesmo com toda essa reviravolta que a nossa memória faz, o testemunho é classificado como uma prova repetível, imune ao tempo e às repetições. Tem um abismo entre o que a ciência já sabe sobre a memória e como as coisas acontecem na prática. O que a Lilian e outros especialistas da psicologia do testemunho propõem é relativamente simples. Tratar a memória com a mesma delicadeza que se trata uma cena de crime, com cuidado para não alterar e contaminar as coisas e tentando examinar tudo no tempo certo e do jeito certo. E eles criam protocolos para isso.
4: Digamos, você sofreu esse acidente. Se eu pudesse conversar com você a respeito desse acidente, o mais próximo possível em termos temporais e que eu... Te peça para fazer um relato livre. Me conta tudo o que você se lembra sobre esse acidente.
1: Eu não tive como pegar um relato fresquinho da Gabriela, aquela colega que estava comigo no carro no dia do acidente. Uhum. Mas talvez você tenha notado lá na abertura do episódio que eu experimentei puxar um relato livre dela antes de mais nada. Eu não quero te fazer perguntas específicas, eu queria que primeiro você me contasse tudo o que você lembra. A minha memória começa com a e cena... E eu escuto e só
4: tento estimular que você, que você siga que... buscando mais detalhes. Você lembra onde foi o acidente?
1: L ah, lembro, lembro. Eu Quanto menos falava.
4: eu falar, aliás, melhor. Porque quem sabe é você. Você que estava lá no acidente. Eu não sei o que aconteceu.
1: O certo é começar a fazer as perguntas só depois do relato livre e priorizando as perguntas abertas, usando de base o que a pessoa já te contou sobre o ocorrido. E você tinha falado da primeira vez que a gente conversou que você lembrava de uma valeta. Isso, tinha uma valeta, exato. E, Porque as perguntas tá fechadas que a pessoa responde com sim ou não tendem a ser sugestivas. Ainda mais se elas incluírem informações que não estavam no relato livre.
4: Que a pessoa não me disse, mas que eu obtive de outras fontes ou que eu imagino que tenha acontecido. Então eu posso te perguntar... Uh, Bia, você lembra
1: que o sinal estava vermelho? E, na verdade, você nunca me falou de sinal. A pesquisa de 2015 que a Lilian coordenou mostrou que o que acontece na prática está longe de seu ideal. As perguntas fechadas apareceram como a principal ferramenta usada pelos policiais civis e militares na hora de coletar o depoimento de vítimas e testemunhas. Uma técnica que tem menos chance de gerar respostas confiáveis, e mais chance de deixar a memória da vítima ainda mais distante da realidade. Se por um lado eu fui cuidadosa na hora de fazer as perguntas pra Gabriela, principalmente no começo do relato dela, por outro lado, eu já comecei destruindo tudo com a Vanessa. Vamos voltar de novo pra cena do meu acidente. Que olha, essas janelas aqui, ó. Pra mim foi aqui, sabe? Entre o momento que eu me vi sentada na calçada com a cabeça sangrando e a chegada da ambulância, aparece pra mim uma memória muito forte, muito nítida. Um monte de gente na rua já me olhando. E eu imagino que esse meu, meu minha quebra de cenas, eu imagino que tenha passado uns minutos aí, porque eu lembro de ter olhado para frente e ter visto uma menina que morava comigo. Na verdade, uma veterana que morava na República onde eu estava ficando temporariamente, naquele comecinho da graduação. Qual era o nome dessa menina? Vanessa Sontag. Oi. <risos> Bom, alguém ligou para a casa que eu morava e falou, a menina que, que tá ficando aí sofreu um acidente, vem alguém aqui. Eu tinha tanta certeza de ter visto o rosto dela no meio das pessoas que se juntaram naquela esquina que eu atropelei o protocolo. Eu simplesmente encontrei ela no Instagram e mandei uma mensagem dizendo que eu tava tentando remontar a cena do acidente e que eu lembrava dela ter ido me ver antes mesmo da ambulância chegar. Estraguei tudo. E aí, quando eu te perguntei se você tinha, tinha ido lá na cena do, do, do acidente e tal, você falou que talvez, mas que eu podia estar tá sugestionando, né?
2: É, sim, exato, porque po é, é possível que eu tenha ido, sabe? Parece que eu tenho essa, eu tenho essa imagem sua com um o rosto machucado, entendeu? Eu tô vendo seu rostinho machucado, mas eu não sei se, se eu tô criando agora da minha cabeça, mas eu tenho essa, um pouco dessa imagem, assim.
1: Sei lá, talvez a lembrança que ela tem de mim com o rosto bem feio e machucado seja dos dias depois do acidente, quando eu saí do hospital e voltei pra República. Aí ela pegou essa imagem, encaixou nas novas informações que eu dei na mensagem e praticamente conseguiu se transportar para aquela esquina comigo. Mas de um jeito esquisito. Sem saber se ela realmente viveu aquilo ou não.
2: É, então pode até ter sido, viu?
1: Pode ter sido. Isso que eu sem querer fiz com a Vanessa acontece muito mais do que a gente imagina. No limbo entre as memórias verdadeiras e as falsas, tem quem acabe processado por ter induzido uma lembrança em alguém e tem quem acabe preso por um crime que não cometeu. Eu conto o resto da história na parte 2 desse episódio, que já está disponível para você escutar. O
0: 37 Graus é uma produção do Lab 37. A produção, o roteiro e o desenho de som são feitos pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zobel a trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do Estúdio Rebimboca. E a gente tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Você encontra os créditos completos e os materiais de referência desse episódio no nosso site, 37grauspodcast.com.